0: أزمة المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تعود من جديد للواجهة ولكن هذه المرة بضجيج مختلف.
1: هذا خلق نوع من ال... من الضجة حتى أنه كان فيه قافلة من عدة ولايات أمريكية أطلق عليها قافلة الرب. هذه القافله يعني توجه ديني نوعا ما مسيحي، وهذه القافله كانت تهدف الى التضامن مع ولايه تكساس من اجل حمايه ترابها من تدفق اللاجئين.
0: تطورت الازمه الى ان خلقت خلافا بين الحكومه الفدراليه وسلطات ولايه تكساس. في صراع فرض السلطه لضبط الحدود الجنوبيه مع دوله المكسيك. التي يعبر من ارضها آلاف اللاجئين الى الولايات المتحدة يوميا. هذا وتصاعد الخلاف بين اداره بايدن وحكومه ولايه تكساس بشان الحدود وعبور المهاجرين، بينما انضم 25 من حكام الولايات الجمهوريين الى صف حاكم ولايه تكساس، ما ينذر بمعركه بشان الهجرة والحدود في المرحله المقبله. لماذا تسبب قضية الهجرة من الحدود الجنوبية شرخاً سياسياً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟ وتعتبر ورقة مهمة في الانتخابات الرئاسية هذا العام وكيف عجز المشرعون الأمريكيون عن حل هذا الملف؟ أنا كنان الشريف وهذا بودكاست زوايا من زوا بودكاست منذ سبعينيات القرن الماضي شكل ملف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أزمة للحزبين وكل المحاولات التي بذلت من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء لإيجاد حلول جذرية باءت بالفشل
1: هو مشكل قديم جديد أزمة المهاجرين أو قضية المهاجرين والسماح لهم بالدخول إلى تراب الولايات المتحدة أو عدم السماح لهم للدخول إلى تراب الولايات المتحدة كان دائما نقطة خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين
0: مراسل شبكه ام بي ان للارسال رضا بوشفره رضا يعزى سبب الفشل في ايجاد حل جذري للسيطره على الحدود ان الولايات المتحده لم تضع اي قانون يعالج الاسباب الحقيقيه للهجره للولايات المتحده وخلال حكم الرئيس بايدن تزايدت اعداد اللاجئين عبر الحدود بشكل غير مسبوق
1: أيام ترامب كان هناك تشديد الرقابة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع المكسيك لكن بسبب سياسات وخيارات الإدارة الديمقراطية فهناك نوع من الليونه في التعامل خاصة مع طالبي اللجوء، نعرف ان هناك عدة بلدان اجنبية يعيش في سكانها ظروف مأساوية، بتكلم مثلا عن فنزويلا، فوضع يعني صعب جدا، فكان هناك نوع من الليونه للتعامل مع طالبي اللجوء من هذه البلدان.
0: العديد من الادارات السابقة في البيت الابيض عملت على اصلاح هذا الملف. وآخرها كان في عهد الرئيس السابق ترمب الذي فعل البند الثاني والأربعين والذي ينص على وجوب ترحيل المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلدانهم في حال تفشي الأوبئة ولكن إدارة الرئيس بايدن أوقفت العمل به حال انتهاء وباء كورونا فارتفعت أعداد المهاجرين The US border patrol agents apprehended more than 10,000 migrants along the southern border Tuesday, a record for a 20 24-hour 24 period. This comes as the major pandemic-era policy tool for managing the flow of migrants, known as Title 42, expires Thursday at 11:59 p.m. من المعروف رضا انه دول امريكا اللاتينيه تعيش وضع اقتصادي فقير الى جانب الوضع الامني والسياسي غير المستقر وهذا السبب اللي خلق أزمة ممتدة منذ عقود وهي تدفق مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة ولكن الجديد في هذه الأزمة وصول مواطني دول باقي العالم للمكسيك والعبور غير النظامي للحدود الجنوبية ورغبة في الوصول للولايات المتحدة الأمريكية
1: لما طغت هذه القضيه على وسائل العالم الاجنبيه خلقت نوع من الهزه لدى الراي العام الدولي، اصبح كل من يريد ان يدخل الى تراب الولايات المتحده يتجه الى المكسيك كطريقه سريعه لدخول الولايات المتحده، حتى مواطني بعض الدول العربيه شاهدنا عده دول عربيه مواطنين منها من اليمنيين الى موريتانيين الى المغاربه العديد دخلوا عبر تراب المكسيك دخلوا الى الولايات المتحده كطالبي لجوء فاصبحت قضيه الدخول الى امريكا عبر المكسيك اصبحت يعني فرصه بالنسبه لكل من يريد ان يهاجر الى الولايات المتحده سواء بطريقه قانونيه او غير قانونيه
0: يسافر مواطنو هذه الدول الى المكسيك بعد الحصول على تاشيره لدخولها وإجراءات الحصول على التأشيرة المكسيكية غير معقدة. السلطات المكسيكية
1: بالنسبة لها طالما أن هؤلاء المهاجرين لن يبقوا أو لن يصبحوا عالة على السلطات المكسيكية فهي لا تمانع أن يدخلوا إلى تراب دولتها. المهم لن يشكلوا خطرا ولن يشكلوا عالة على الاقتصاد أو على الحياة الاقتصادية للمواطن المكسيكي.
0: في سبتمبر عام 2022 انتهج الحزب الجمهوري سياسه جديده بترحيل كل من دخل حدود تكساس بشكل غير قانوني الى الولايات الديمقراطيه كنيويورك وتعتبر هذه الخطوه بمثابه حرب على الديمقراطيين المسؤولين عن تدفق اللاجئين بشكل غير قانوني كيف كانت رده فعل حاكم نيويورك حينها رضا
1: اصبح اللاجئون يتدفقون بمئات الالاف وحتى الملايين فهنا اصبح صعب جدا توفير لهم الدواء، توفير لهم الاكل، توفير لهم الاقامه حتى العديد من اللاجئين مثلا رايناهم في مدينه نيويورك ينامون في عده فنادق حتى انه اصبحت هذه الفنادق لا تسع في كل هذا الكم الهائل من اللاجئين، لذلك حتى الذين يحكمون هذه مثل عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز أصبح يشتكي من هذا العدد الهائل من اللاجئين وطلب حكومة فيدرالية وإدارة بايدن بدعم مادي من أجل توفير الظروف المناسبة لهؤلاء المهاجرين.
0: خلال شهر ديسمبر العام الماضي دخل قرابة 300 ألف مهاجر غير نظامي عبر حدود المكسيك مع ولاية تكساس أي بمعدل عشرة ألاف لاجئ يومياً وهذا ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين السلطات الفيدرالية أي الحكومية وسلطات ولاية تكساس وبعدها بأسبوعين تفجرت أزمة أخرى بين السلطتين حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت أرسل عناصر الحرس الوطني للولاية لمد شريط حدودي داخل عمق اقرب للحدود مع المكسيك، ومنع الحرس الفيدرالي من دخول هذه المنطقه. الامر معقد الى حد ما رضا.
1: الان الازمه معقده جدا لانها فيها عده جوانب وعده اطراف. نحن نعلم ان الولايات المتحده لديها مع المكسيك حوالي 1950 ميل. نتكلم عن وخمسين ميل هي 3138 كيلومتر وهذه يعني حدود طويلة جداً تكساس مثلاً وحدها لديها 1254 ميل مع المكسيك أي 2018 كيلومتر مع المكسيك هناك عدة ولايات تقع على المنطقة الحدودية مع المكسيك نتكلم عن تكساس نتكلم عن كاليفورنيا نيو مكسيكو وأيضاً أريزونا فمن الصعب جداً التحكم في تدفق اللاجئين في ولاية تكساس التي أثارت الكثير من الجدل واللغط والكلام على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كان هناك حديقه معروفه ومفتوحه في مدينه ايجل باس الحدوديه هذه الحديقه اسمها حديقه شيلبي عبر هذه الحديقه كان فيها نهر ودائما كنا نشوف في هذه الحديقه من النهر او الواد الذي يتدفق عبره المهاجرين من المكسيك الان سلطات ولايه تكساس قامت بوضع اسلاك شائكه وقامت بنصب عده حواجز حديديه حتى تمنع تدفق اللاجئين.
0: هذا الخلاف بين سلطه الولايه والسلطه الفدراليه ذهب للمحكمه العليا. هل نستطيع القول ان حاكم تكساس غريغ ابوت خالف اللوائح الدستوريه رضا؟
1: طبعا الكل يعرف ان المحكمه العليا قادت انه من حق السلطات الفدراليه ان آه تزيح أو تنزع الأسلاك الشائكة وهذه الحواجز المائية التي كانت تمنع تدفق اللاجئين، لكن سلطات ولايه تكساس تحدد قرار المحكمه العليا واعتبرت انه قرار غير دستوري حسب حاكم تكساس غريك ابوت وقال من حقنا ان نؤمن وندافع عن افوسنا من تدفق الاجانب هو تأتهم ان هناك عده عناصر خطيره التي تنشط فيما يعرف بعصابات المتاجره بالمخدرات والمتاجره بالاسلحه المتاجره بالبشر تكلم عن تكلم غريك ابوت عن جماعه ما يسمى بالكارتال المكسيكي تكلم حتى على عناصر من الحرس الثوري الايراني الذين تم القبض عليهم في ولايه تكساس ودخلوا تكساس عبر الحدود مع المكسيك حتى انه في عده دول اجنبيه ليس فقط دول من امريكا اللاتينيه دول اجنبيه مثل الصين.
0: الاتهام الذي وجه الى حاكم الولايه هو التجاوز على السلطات الفدراليه ولكن هل من اتهامات متبادله اي هل وجه غريغ ابوت اي اتهام لاداره بايدن
1: الحاكم الجمهوري جريك ابوت يتهم بصراحه يتهم اداره بايدن جو بايدن بالتقاعس عمدا عن مواجهه تدفق اللاجئين او المهاجرين غير الشرعيين في الاشهر الاخيره بينما اداره بايدن والسلطات الفيدرالية تتهم ابوت بانه يتجاوز السلطات الممنوحه له بالدستور يعني قضيه حراسه الحدود و تدفق اللاجئين او من عدم تدفق اللاجئين تعتبر السلطات الفيدراليه بانها تدخل ضمن صلاحيتها. طبعا هذا خلق نوع من من الضجه حتى انه كان فيه قافله من عده ولايات اطلق عليها قافله الرب. هذه القافله يعني توجه ديني نوعا ما مسيحي وهذه القافله كانت تهدف الى التضامن مع ولايه تكساس من اجل حمايه ترابها من تدفق اللاجئين.
0: ما يثير التساؤلات ان هل ما فعله حاكم تكساس دستوري وقانوني؟
1: اولا طبيعه الحكم في الولايات المتحده ان الولايات هي تقريبا لديها استقلاليه في عده هي ليست مستقله عن النظام الفيدرالي لكن لديها استقلاليه ماديه وحتى سياسيه في عده اشياء وعده ميادين الحكومه الفيدراليه لديها مسؤوليه في ان تقدم الدعم في حالات محدده ولكن ليس من واجبات الحكومه الفيدراليه مثل ما تن... ما نشهده في الوطن العربي أنها توزع الميزانية على كل الولايات يعني الضرائب حتى الضرائب هناك ضرائب فيدرالية وهناك ضرائب الولايات الولايات مسؤوليتها أن تجمع الضرائب من المواطنين لتمويل نشاطاتها اليومية يعني الدولة الفيدرالية لا تشرف على التمويل المادي للولايات بنسبة 100% هذه النقطة مهمة حتى الجيش هناك عدة ولايات لديها الحرس الوطني التابع للولاية وليس تابع للسلطات الفيدرالية حتى الجيش هناك ولايات لديها جيشها الخاص يعني رأينا ذلك مثلا في التغطية التي قمنا بها في تكساس هناك جيش تابع لولاية تكساس طبعاً بغض النظر عن الشرطة حتى الشرطة الشرطة عادة في المدن الأمريكية تابعة للمدينة ليس هناك مثلاً إدارة فيدرالية أو وطنية للشرطة في الرابع والعشرين
0: من الشهر الماضي أعلن حاكم تكساس جريج أبوت انه بسبب فشل اداره بايدن في حمايه الحدود الجنوبيه، وعدم تنفيذ سلطتها بموجب ما يقتضيه الدستور، فانه يتوجب على سلطه الولايه الاستناد الى البند الثالث في الفقره العاشره تحت الماده الاولى، والذي يحفظ للولايه حق الدفاع عن نفسها حين تعرضها لحاله الغزو، ونقول هنا الغزو بين هلالين. واستدعاء السلطة الدستورية لولاية تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها، مضيفاً أن هذه السلطة هي القانون الأعلى للبلاد والتي تحل محل أي قوانين فدرالية تتعارض مع ذلك. شوفي في الولايات المتحدة هناك مدن أو
1: حتى ولايات تسمي نفسها بـ sanctuary. sanctuary معناتها الملاذ الآمن للمهاجرين. بالنسبه لبعض المدن مثل نيويورك سيتي او مثلا شيكاغو او حتى ولايات مثل كاليفورنيا اظن حتى ميشيغان تعتبر بانها ترحب بالمهاجرين وباللاجئين وانهم بحكم الدستور الامريكي فهم مرحب بهم بينما معروف انه ولايات اخرى مثل تكساس مثل فلوريدا مثلا هي تعاقب كل من ليس لديه أوراق هجرة شرعية يعني كل من يعيش بطريقة غير شرعية فهو معرض للعقاب حتى أنه السنة الماضية مثلا في فلوريدا كان فيه قانون جديد هذا القانون يقول بصراحة إذا أي مواطن أمريكي يكون مع شخص يقيم بطريقة غير شرعية فيعتبرون أن هذا المواطن الأمريكي يقوم بتهريب بالبشر
0: رضا حاله الجدل الدستوريه بين السلطه الاتحاديه وسلطه الولايه حتى اللحظه، ما نتائجها على امن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين؟
1: يعني ذكرتيني بتصريح عمده مدينه ايجل باس وهو عمده ديمقراطي وليس جمهوري صرح خلال مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي بانه بسبب تشديد الرقابه في حديقه شيربي بارك التي تكلمنا عنها فان عدد المهاجرين الذين كانوا يتدفقوا عبر النهر او عبر هذه الحديقه من المكسيك نقص كثيرا يعني كان فيه يوميا بين 2000 الى 3000 مهاجر غير شرعي يدخلون تراب الولايات المتحدة بسبب تشديد الرقابة أصبح الآن فقط 200 إلى 300 شخص يدخلون تراب الأمريكي طبعاً نتكلم على منطقة ايجل باس فقط فالتشديد الرقابة الجمهوريون يروا أن بسبب تساهل سياسات الفيدرالية من شكل إدارة بايدن فهذا خلق هذا النوع من تدفق للمهاجرين أو طالبي اللجوء كثرة طالبي اللجوء وكثرة المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك لكن لو كان فيه رقابة حزمة ما يقولون مرة أخرى فإن المهاجرين لن يتدفقوا بهذه الطريقة أو بهذه الصورة التي شاهدناها خلال الأسابيع الماضية
0: يعتبر ملف الهجرة غير النظامية من أهم الملفات وأعقدها في السياسة الأمريكية ويعتبر الورقة الأكثر استقطاباً في الانتخابات الرئاسية لهذا العام فهل ستكون أزمة الحدود الورقة الرابحة للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لهذا العام؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من كتابات وإعداد كنان الشريف، مراجعة عبد العالي ازهار، ميكساج مراس عريان، الإشراف العام لسوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن، وأنا كنان الشريف. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست. وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا